1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Nej men tanken är inte att detta är, och detta är jätteviktigt, detta är de här ändringarna gör nu detta är inte någon spekulation som vi gör såhär coronakris utan detta är ändringar som för mig är så här, kan jag vara okej okay med de här ändringarna tio år framåt. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 148- och det kommer handla om en extra ombalansering mm. i, i modellportföljerna. Och det är, lite, det är första gången faktiskt den 2014. Som
0: du har gjort en extra ombalansering? Ja,
1: för, precis. För normalt sett så bara startar vi om portföljen och gör ändringar typ i januari. Och sen låter vi dem vara under 12 månader och sen gör vi nästa ombalansering. Men eftersom det är hela det här med corona och marknadsläget och sådant så tänker så ska vi göra lite förändringar och göra en ombalansering. Vi mm.
0: kommer också gå igenom vad det är lite ja. grann för om man aldrig har stött på ordet ombalansering. Ja,
1: men absolut, absolut. Och jag vill vara så här, vi kommer prata lite om det, så att nu är det bara innehållsförteckningar eh, för dagens avsnitt, så du får inte ställa frågor. Nej, men
0: jag, jag ställer, ställer väl aldrig frågor <laughs> i innehållsförteckningen. Berätta <laughs> nu vad är i detalj vad <laughs> vi ska jo. gå igenom. Nej,
1: men eh, för det första så är det ju så här, att detta berör ju inte dig som använder en fondrobot som lyser. Så för dig som har ditt sparande hos lys eller en fondrobot så lär det sköts automatiskt. Så här, grattis till dig, du har ett av de liksom, bästa lösningarna, du behöver inte göra så mycket.
0: Ombalanseringen sker där? Det
1: sker, det sker liksom automatiskt och en ombalansering är egentligen så en återställning till ursprungsläget. Och det
0: säger inte mycket för de som inte vet, men vi kan ta det sen. Vi tar det, vi det sen. Ta det sen. Ja.
1: Och samtidigt då som vi ska göra den här omstarten i sparandet så passar vi på att göra några förändringar och det, eh, det finns liksom en risk i detta avsnittet att det blir lite nörderi och som du uttryckte det så subtilt här om veckan så här, Jan du har nog suttit lite för mycket med min räkning.
0: Ja. Det var väl inte subtilt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men att det blev liksom... Eh... Att du
0: håller på för mycket och tänker och räknar och har dig när du egentligen har gjort rätt från början. Ja, det, fin
1: det finns vissa, vissa läsare då som har haft en kommentaren om det här avsnittet för att vi har ju förberett... Att du
0: har räknat för mycket. Ja, Min har räknat.
1: Ja, lite så. <laughs> Nej, men för, att för mig är det ju väldigt... Alltså, de här om man inte använder lisa eller en fondrobot för sitt sparande så har vi ju detta liksom de senaste åren samskapat portföljerna. Att vi, vi är liksom ett helt gäng eh, som liksom funderar hur kan man göra det på bästa sätt. Och många av oss har ett egen intresse i de här portföljerna för vi placerar våra egna pengar i dem. Mm. Så det har varit väldigt mycket diskussion, så vi kommer att prata om det. Mm. Men i de stora grejerna är att vi kommer att göra ganska mycket förändringar i räntedelen, för det är den delen som har visat sig att inte hålla ihop riktigt under den här coronakrisen. Och framförallt så kommer vi minska drastiskt i spiltanfonderna. Är detta nu innehållet fått det är det fortfarande innehållet vad vi ska mm. prata om. Sen är det en nyhet att den här bästa guldfonden, som innan bara fanns på Nordnet, den finns även nu på Avanza. Och sen så kommer vi även prata om lite liksom mer att sprida så äggen i flera korgar. Så det är verkligen vad vi kommer att göra. Vi kommer liksom att, jag tyckte att vi hade en bra spridning av äggen i många olika korgar men det visade sig att en av de där korgarna höll inte riktigt måttet utan äggen liksom hamnade i I, prille, backen. Hamnade i backen. Så att det ska vi fixa till. Och sen så kommer vi prata om detta med ett högre månadssparande. Och sen är det faktiskt en nyhet här framförallt för dig som lyssnar på detta avsnitt och inte tittar. Och det är ju att detta är en här idiot-grej som jag inte har tänkt på innan. Men slidesen som vi använder i Youtube-avsnittet kan vi ju dela med oss av. Mm. Så att jag har liksom, det finns ju där Är det, det aldrig
0: någon som har frågat efter det? Nej, men... Nej. men, men <laughs> För alltid ju. är det så när man håller utbildning. Kan vi få slidesen sen?
1: Ja, men Jag tror inte folk alla har tänkt på att vi använder slides. Och sen så har jag bara liksom så, här, så ska jag lägga ut en pdf och med det är böket och så här. Och sen bara kommer jag på, men det finns ju den här SlideShare. Mm. som jag själv är inne på och ibland och kollar på annars personer, så jag såhär, varför lägger vi inte ut den? Nej, nej, nej men då gör vi det. Ja, så Det gör vi från och med det nu, så det känns lite så bara, Åh, nej varför har vi inte tänkt på det? Vad liksom 100...
0: smart för sitt eget bästa.
1: Så här 150 avsnitt senare kommer, aha men vi kan dela med oss så att från och med nu så kommer det i beskrivningen till inte finnas en länk mm. till slidesen, så då kan man liksom bläddra igenom dem. Jag funderar ett tag om vi skulle ha sådana där som när vi var små, och då, när man lyssnade på diabild, så 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 skulle man kommer byta. Ja. Åh, vi, vi kommer inte ha något, något sådant med det var sådana associationer fick. Innan vi hoppar rakt in i avsnittet så är det superviktigt med återigen ansvarsbegränsning och villkoren och det är särskilt extra extra viktigt särskilt när vi pratar om idagkonden när vi pratar om fonder och modellportföljer och sådant och det är superviktigt att man inte ser de här rekommendationerna eller åsikterna innehållet som personlig finansiell rådgivning och det ska inte uppfattas som en sådan heller utan detta är ju liksom en allmän information hur man kan tänka och hur man kan inspireras. Mm. och sen är det också så här att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och att liksom allt som vi pratar om här finns ju en jättestor osäkerhet att ingen vet hur det kommer gå i framtiden Det är liksom ingen som kunde gissa coronakrisen ingen kommer gissa, kan gissa hur börsen kommer gå och som vi har sett också under de här veckorna att investeringen kan både öka och minska i värde och i värsta fall så kan man förlora hela sitt insatta kapital och att man gör alla beslut på eget liksom eget ansvar. Vill man ha en eh, rådgivare så kan vi tipsa om så här, oberoende personliga rådgivare, då kan man lägga ett mail till oss. Och sen precis som vanligt, detta avsnittet det är inte sponsrat det är ingen som har betalt för det, det är ingen fond som har liksom, yes, och kan vi få komma med, vi betalar för det här, utan det är helt rent från det. Däremot har vi sponsrade länkar till Avanza Nordnet och Lysa. där man kan investera sina pengar. Men det spelar också inte så stor roll. Och också de här artiklarna: det kan tillkomma förändringar efter att detta avsnittet är inspelat, både på podden och på YouTube. Och problemet är att man kan inte uppdatera YouTube-video så att man måste kolla på artikeln. Artikeln är alltid det som liksom gäller. Och eh, fullständiga villkor finns på riketsamhals.ss-villkor. Bra, mm. var det tydligt? In, ingen. man
0: kan alltid
1: uh... Någon gång borde vi ro oss med att bara läsa Rakt upp och ner de här 15 av 4 sidorna i villkor. Och se hur tydligt det är mm. Ja precis okay. nej Men vet du vad, jag tänker att vi kör igång Och vi ska börja med två kommentarer Från mm. två läsare mm. Och det är ju så här att alltid när vi gör förändringar Så lägger jag alltid ut det veckan innan På bloggen, men det kommer inte ut som ett inte Eller Youtube, utan jag lägger ut det som en artikel Och sen vet jag att det är många läsare Som då kommenterar på de här förslagen så jobbar vi fram så i olika versioner Men vet versioner. vad är det
0: du snackar om nu för några förändringar eller förslag? Eller vad är Nej det men du? de
1: här förändringar som vi kommer göra nu i den, i, portföljer, I, i portföljerna, mm. i portföljerna. Mm. och då ligger de, de ligger alltid ute först en vecka eller två och sen Som så ett det, förslag och som... Så
0: titta på det här, vad tycker ni om den här ja. förändringen vi tänker göra i våra portföljer där våra pengar ligger och ska växa
1: ja. ja, precis Tyckte du att det var så otydligt?
0: Du är väldigt otydlig ibland <sniffs>
1: Okej, okay. men i alla fall, så där är massor av kommentarer. man kan gå in och läsa om man vill se hela resonemanget bakom. Men där är också andra läsare som då kommenterat och du kan läsa här Karl som kommenterade. Ja,
0: absolut. Han skriver så här. Jag vill bara ha en duglig avkastning och jag blir lite förskräckt när jag ser sådana här inlägg. Jag inser liksom att jag verkligen inte vet vad jag håller på med och funderar starkt på att sälja av allt och gå till Lysa istället. Vad är det för inlägg han refererar till? Ja, men det var ju det här inlägget. Där folk för, diskuterar där diskuter hur man borde ha, ha in, fördela hur? sina pengar bland olika. I
1: modellportföljerna. Mm. Mm. Där vi diskuterar förändringarna i modell. Vilka fonder ska att vi är ha? Vi hög hur? nivå
0: på diskussionen.
1: Extremt hög mm. eh, nivå på diskussionen. Och innan jag ger svar till Carl, mm. eh, så tänker jag att vi ska läsa en kommentar till från eh, Lisa.
0: Mm. Hej Jan. Jag har mina pengar i Globala barnportföljen och nybörjarportföljen. Du säger att Lysa egentligen är bättre. Menar du att folk som jag som imponerats av din kunskap och bara följer dina råd utan, att, utan en egentlig sysning om vad vi håller på med egentligen borde sälja av allt och flytta det till Lysa? Men vad gör man när man kommer dit? Ska man sätta upp den precis på samma sätt? Jag är orolig och ganska lost nu så vore hemskt tacksam för råd. Allt som skrivits nu de senaste veckorna går över mitt huvud och jag tror många känner som jag. Många tack på förhand, Lisa. Mm.
1: Mm. Och jag tänker att detta är ju liksom eh, superviktigt att bara för att det har varit lite mycket nörderi på, på bloggen, på alltså. bloggen. Mm. Eh, för det har varit extremt, extremt hög nivå. På, på många av inläggen. Men så vill jag komma tillbaka till det basala, det grundläggande. Mm. Och det fortfarande så är det inget som har förändrats. Det bästa man absolut kan göra, de, de, de flesta, alltså 95% av alla sparar ute, det är att dela upp sina hinkar enligt fyra hinkarprincipen. Det är säga att dela upp sitt sparande i en lågriskdel, en mellanriskdel och en högriskdel. Och sen använda en fondrobot som lyser för respektive del. Man, gör en... man kan
0: till och med gå in där och döpa sina olika delar till hink 1, hink, ja, hink, hink två, hink tre. Så, hink så hink man fyra. skapar
1: en inloggning, ett konto på, på att och sen har man tre stycken investeringssparkonto. Ett sparkonto med låg risk, ett med hög risk och ett med mellanrisk. Mm. Så, det är liksom... så det är
0: basic och det, det kommer man jättelångt på. Ja, mm.
1: och gör man detta liksom över tid så alltså att man månadssparar regler och låter pengarna vara så är det mycket bättre än att följa liksom några så här råd som man inte hänger med på, som man inte förstår av anledning till varför de är gjorda. Etc. Jag ser mycket hellre att man lägger pengarna på lyset än att man imponerar som min kunskap eller av mm. våra resonemang eller våra modellportföljer. Och egentligen så skulle jag säga så här att den enda anledningen när man inte ska välja Lysa, det är de situationer det inte går. Eh, till exempel pensionssparande, man kan inte välja Lysa för liksom, sin tjänstepension och det är på grund av lagstiftning Lysa har inte rätt att förvalta pension. Och nummer två om, eh, om man tycker att man kan göra det bättre än Lysa. Mm. Och där är ju några av oss som tycker att vi kan göra vissa saker minst lika bra som Lysa, eller tycker att vi eller har hobby. Eller tycker
0: om att sitta och pilla med olika innehav och ja, jag i här, konton på i Avanza och Nordnet.
1: Och, ja, och så. Mm. jag har skrivit här att om man är lite nördig. Och, och där är ju liksom eh, lite, där är lite, vi är lite nördiga. Eh, några mm. av oss som har liksom är diskuterat. Är
0: detta en kreativ hobby egentligen? Ja, det är det. Ja, okay. det, det är det absolut. För jag sitter och tänker så mina hobbies är helt andra. Ja. <laughs> jag känner att jag får göra saker i det. Men du känner säkert samma sak. Absolut. Men jag, du pillar med dina innehav.
1: Jag kommer, jag kommer alldeles strax eh, till det. Så att, så att grundrekommendationen för de flesta är så fyra principen och lysa. That's it. Eh, Härligt. Liksom. Det är enkelt ändå. Ja, så behållningen för dig som har lyssnat här i, i snart eh, typ 10 minuter eller 15 minuter. Det och har lyssa då är det så här, liksom, om har du Lysa så görs ombalansering automatiskt. Du behöver inte tänka på liksom, vilka, vilka fonder, hur har det gått med spiltan, hur ska jag dela upp räntedelen, har jag gjort rätt eller fel antag. För du betalar för att någon annan ska göra det åt dig. Mm. Men med att du alla de här tankemödorna. De jobbiga beslut. Ja. Och jag ska mm. ju säga så här, på sätt och vis, så nu när jag tittar tillbaka och inser att jag har lagt nu hundra timmar tankemöda i artiklarna och diskussionerna mm. så, var, så här, var det verkligen värt den där 0,1 procenten? Eh, extra i avkastning som du har fått. Ja, för att om, om man väljer att lysa så hakar man med lysa att du betalar 0,1 procent extra i avgift. Mm. Är med? Och mm. det betyder 100, 100 kronor per 100 000 kronor. Så att det finns liksom ingen anledning till att inte välja Nej, men Jag, välja jag tänker det. också
0: de 100 timmarna att du kunde gjort något annat som gav eh, någon inkomst liksom. <laughs> Du är ju duktig på att tjäna pengar, John.
1: Ja, vi byter samtal sen. Men jag fortsätter du här du brukar ju
0: räkna på sådana här saker och säga så det är helt onödigt att du sitter med det, Carl. Vi gör, något, gör det som du vill istället så kan någon annan göra där klippa gräset eller vad det är.
1: Ja, men jag, ja. jag, jag kommer till det. Mm. Jag vill bara avsluta. För den som har fond, liksom en fondrobot så behöver de egentligen inte lyssna på mer i detta avsnittet. Utan man kan, man kan sluta, har du en fondrobot och du inte har modellportfön, du kan sluta lyssna och typ om med en minut. För det är liksom så här, allt är fixat för dig. Det som jag, du kan göra då istället, har du inte lyssnat på avsnitt 146, gå tillbaka och lyssna på det. För det handlar ju då om att överväga att öka månadssparandet nu när liksom börsen är liksom billig. Och man kan då också överväga, inte bara öka månadssparandet, för det kanske man inte har möjlighet till. Men då kan man också överför, överväga en möjlighet att om du har de här tre hinkarna på att lysa, att du har lågrisk, mellanrisk, högrisk, så kan man föra över pengar från mellanrisk till högrisk temporärt. Alltså man kan göra en sån här intern överföring. Är mm. du med? Mm. Eller så, öka sin
0: risk just nu. Ja.
1: Mm. Eller så kan man öka andelen att om man har då till exempel en, en mellanrisk som är 60-40 så kanske man kan höja den till 65-35 eller 70-30. Men det är det som avsnitt 146 handlar om, så det tänker jag att det behöver vi inte gå igenom. Jag tänker
0: också när vi pratar om de här procenten, om man, om man kommer in som är helt ny och aldrig har lyssnat på någonting med oss så, ja. så kan det vara lite förvirrande vad vi då, snackar om. Men ja. vad ska man då lyssna
1: på? Avsnitt 99. Ja. Så avsnitt 99, avsnitt 133.
0: Och det är lite liksom basic ja. avsnitt.
1: Precis, så att eh, om du inte har modellportföljen, då är det avsnitt 99, kom igång med ditt sparande 133, 4 principen. Avsnitt 146, är det dags att köpa nu när det är mm. mm. Okej, okay? Toppen. Så att det är nog vårt kortaste poddavsnitt någonsin. Ja. Mm. Men nu ska jag få nörda. Så det blir resten av avsnittet här. Och jag vill faktiskt börja i detta avsnittet att säga ett stort tack till de som har bidragit i de här alltså över 400 kommentarerna på bloggen. Det är Oscar F, det Dan... Vänta, vänta här nu. Ja.
0: Du har skrivit ett inlägg. Alltså är det fortfarande
1: otydligt att jag för en vecka sedan skrev jag ett inlägg. Då ska jag säga, jag avser göra de här förändringarna i portföljen. Mm. Till och sen har du fått in.
0: en jättemycket kommentarer 200, och
1: förslag. 200 kommentarer över 200. Och du vill tacka då? Ja, de som, alltså var detta så ut. Ja, det är
0: otydligt. Ja, för att det, alltså jag tycker det är jättemycket som är otydligt. Vi pratar, eh, vi pratar till avancerade eh, ekonomi. Eh
1: jag från och med nu och framåt, resten av oss, för jag tänker att de andra 99-95 Jo, men också att man måste ha
0: varit inne på bloggen för att veta vad du snackar om, och det kanske man inte har.
1: Ja, men jag tror att de flesta har det. Ja, okej, okay. vi låter oss
0: dag. anta det då. Mm.
1: Okej, okay. ja, men det är bra att du håller uh, tydligt. Så, ja, så nu och framåt så är det för, för, för de som har egna modell på jag, som har följt mm. oss en tidigare. Okej. Okay. Okej, okay? mm. bra. Så, ja, så jag skrev i förra veckan skrev ett, en artikel som hette förslag på förändringar i, i portföljen till följd av corona, till följd av det som har hänt med spiltan. För spiltan stängde ju sina fonder så att plötsligt kunde man inte byta i ppm, man kunde inte ombalansera i Lysa, eh, man kunde inte liksom sälja förut tillbaka sina pengar. Så det var ganska Nej. stort kaos i två veckor. Mm. Nu har det lugnat ner sig så då har det kommit en massa liksom, insikter som vi ska prata om. Och vad ska man Jättebra. göra till följd av de insikterna? Jättebra. Ja. Och då är det över liksom, massa människor som har bidragit i den diskussionen. Bland annat då Oskar F, Daniel Nilsson, PZ, JE, JFB, Daniel, ja, Harry, ML, CL, Johan. Ja, jättemånga. Olof, jag har säkert glömt eh, någon där. Mm. Mm. Och jag tycker det är så sjukt kul för att vi kom fram till så bra resultat. Och sen när jag faktiskt pratade, pratade kort med Lisa innan vi skulle spela in idag så har ju de har ju varit med om exakt samma marknad. De har varit med om exakt samma situation med spiltan och hela paketet. Och när vi jämförde vad vi hade kommit fram till, för vi har liksom inte diskuterat tillsammans utan vi har liksom gjort det på varsin kammare. Så har vi konstaterat att vi har kommit fram till i princip samma slutsatser. Och eh, jag vet liksom så här att fan det känns så här grymt bra. Att det är inte som att vi är ett gäng liksom så här glada amatörer utan vi kan faktiskt komma fram till samma slutsatser som en professionell, eh, professionell organisation som förvaltar flera miljarder kronor. Som har tillgång till professorer, tillgång till specialister, konsulter, rådgivare mm. eh, etc. Eh, dock är det ju så som vi var inne på innan, Lisa kommer ha en lite bättre lösning på samma problem för att de har tillgång för de kommer och säger så här, vi har tre miljarder i förvaltat kapital, vi skulle vilja ha den och den på den produkten. Så de kommer åt grejer som inte vi gör som småsparare. Så att det är ytterligare ett argument i lysa till att du får till och med en bättre eh, räntedel. Okej, okay? mm. känns det att det, hänga med?
0: Jag inte, nu ska jag få nörda ja, och då vill ska... du inte att jag ställer frågor eller hur är det?
1: Jo du kan få ställa mm. frågor men, jag, jag, men helst inte. <här> ja. Jag fortsätter nu helt här. Så, eh, jag tänker inte gå igenom teorin från ombalansering för det gör vi i avsnitt 136 mm. så då kan man kolla där. Men vad som händer är om man inte ombalanserar ombalanserad och glider eh, sparandet mot en högre risk över tid. Aktier tar mer och mer plats när aktier ökar i värde eller som nu när aktier har fallit i värde så blir de en mindre andel. Så ombalansering är inte primärt sett ett sätt att höja avkastningen utan det är ett sätt att om jag har sagt att jag vill ha 60% aktier och 40% räntor så kommer det under året glida. Och när det har glidit då att det plötsligt blivit 57% aktier och 43% räntor. Ja då säljer jag av så att jag får en 60-40 fördelning igen. Mm. Ja, Okej. Okay. Och sen så kan man ju också då ombalansera mellan då de här hinkarna som vi pratar om. man har då lyser att man kan flytta pengar från en portfölj till en annan portfölj. Mm. Okej. Okay. Så i normala fall om vi då liksom tittar på lisa så ombalanserar de automatiskt. När det blir en glidning med mer än 3%. För att inte göra det opraktiskt så har jag tidigare sagt tumregel på runt 5%. När man sen, själv pillar med det. Ja, när man mm. själv gör det, för det är lite omständigt. Men eftersom det har hänt så mycket på marknaden den senaste tiden så passar jag på att kombinera ombalansering med förändringar. Så vi kommer inte bara återställa portföljen då till -70, från 57-43 till 60-40 utan vi kommer passa på att göra några förändringar inom portföljen också. Mm. Okej? Okay? Mm. Och om vi tittar då hur, hur det ser ut i fredags, då 3 april, så var Stockholmsbörsen ner minus 21% eh, och 25% från toppen. Amerikanska börsen minus 24% procent och en global indexfond typ minus 25%. Så vi har, vi har sett ganska stora, ganska stora förändringar i, på, i portföljerna. Och tittar vi då på försiktiga portföljen så ligger den minus 7% för i år. En nybörjarportfölj minus 10, globala minusportfölj minus 14. Så alla är ju bättre än aktieindexen för de var ju mellan minus 20 och minus 26 procent. Så alla portföljerna har ju gått bättre än index i perioden och sen har vi liksom så här det fantastiska med rika tillsammansportföljen. Som är ju vår kombination av fonder som alltid ska gå plus. Det är målet. Och
0: lite guld också väl, eller hur är det?
1: Ja, men det är en massa olika massa delar, olika delar, delar ja. men mm. poängen är att den ska alltid gå plus. Så att man har liksom, man, i goda tider får man en lite lägre avkastning, men i ja. dåliga tider får du fortfarande liksom en ganska god avkastning. Och den ligger på plus 5,5. Men mm. allt som har hänt. Med allt som har hänt så ligger den på plus, mm. vilket jag tycker är sjukt eh, coolt faktiskt. Mm. Och då har jag också på bloggen eller när man tittar på så kan man se så här, hur har de olika delarna glidit.
0: Ursäkta. Hur har de olika delar? Säger det igen. För jag, vi nöser ju mitt i det. Alltså.
1: Nej men vi behöver inte gå igenom det. Det är inte så intressant. Men de har glidit och jag har mm. sammanställt hur mycket eh, de har glidit. Mm. Så att jag tänker eh, liksom att här hade man egentligen kunnat sluta och säga så här, okay, nu ombalanserar vi tillbaka till eh, liksom ursprungsfördelningen. Att till exempel att då eh, globala barnportföljen ska ha 80% aktier men nu har de bara 75%. Så vi behöver sälja av guldet och vi behöver sälja av räntefonder för att det återgår. Men eftersom vi ska göra några förändringar så måste vi titta på så varför gör vi förändringarna och vilka förändringar gör vi. Och jag tänker ju på det mycket som att vi faktiskt nu efter liksom ungefär en månad in i den här krisen har fått facit. På ganska många, vi har ju fått svar på ganska många frågor.
0: Ja, vilka, vad tänker du då?
1: Nej men jag tänker till exempel en sån här bra fråga, jag tänker egentligen ska vi göra detta avsnitt i slutet av året, Men redan nu kan man börja fundera på så här, hur har jag reagerat? Reagerade jag så som jag trodde att jag skulle reagera? När börsen, börsen sjönk mm. till exempel eller när det är oroligt. Sen kan man också börja titta på så här, vad har jag gjort rätt? Vad har jag gjort fel? Eh, vad trodde jag skulle vara på ett visst sätt som visade sig att det inte var på det sättet? Vad har jag lärt mig? Och framförallt har jag kunnat vad gott om natten? Har jag haft rätt balans mm. i mitt spande? Mm. Så detta är några bra frågor att ställa sig. Och jag tänkte att jag ska redovisa några av de insikterna som jag har dragit från detta. Och som uppenbarligen då till exempel Lysa också har dragit på, på okay. egen kammare. Mm. Och jag upplever alltid att när det går åt helvete för mig... Eller när det går skogen, liksom, eller när jag lyckas missa eller när jag misslyckas, så beror det alltid på två grejer. Och den ena grejen är det som Eugene Louis Fordsworth sa. Det ska
0: bli väldigt intressant nu. Ja,
1: men du kan ju läsa vad han sa.
0: Vad han säger. Ja. Eugene Louis Fordsworth säger, ja. Assumptions are the mother of all fuck -up. Så att när man antar saker så vet man egentligen inte utan... när
1: man gör ett antagande och sen bygger man sin, sin strategi på den grunden ja. och sen visar det sig att det antagandet höll ju inte och då rasar ju allt man har byggt mm. på det antagandet. Det är mm. som att bygga ett hus utan en fast grund. Mm. Det spelar ingen roll hur fantastiskt huset är om inte grunden är stabil. Nej. Och sen eh, sägs det ju att Mark Twain sa nästa grej, fast det finns andra som säger att det inte var Mark Twain. Men det spelar men han, ingen roll.
0: Han och Einstein får många sådana citat tillskrivna. Så. Ja, precis. Jag brukar ju säga... Låt oss säga vad han har sagt nu då. <laughs> ja. get, what gets us into trouble is not what we don't know, it's what we know for sure that just ain't so. Mm. Så att man det utgår. som vi är säkra på men, I, I, men inte är så, det är det som får oss att göra misstag.
1: Ja, precis. Mm. Att åtminstone hänger ihop med antaganden. Jag antar att en viss sak är på ett visst sätt och sen så är det inte på, på det sättet. Så låt oss titta på de här antagandena som inte har visat sig stämma. Alltså vilka assumptions har vi gjort som har varit liksom fuckups? Och sen får man ju också hålla detta i, i relation. Vi pratar inte om att liksom portföljerna har fallit och alla pengar är förlorade. Utan vi pratar att portföljen gick ner kanske minus 7% när det egentligen bara skulle gå ner 5% eller 4%. Mm. Mm. Med. Så att det är inte, Bra att du förtydligar där. Ja, så att det är inte som så att katastrofmodellportföljerna funkar inte. Nej, men de funkar till 80% och sen är det 20% som som, som vi och många andra har missat. Så att, och mm. detta ska också vara, så här, vara lite schysst mot mig själv för att detta är ju liksom eh, experter och liksom, myndigheter, finansinspektionen, eh, pensionsmyndigheten, det är många av de här grejerna som många inte har förutsett. Så vi sitter i de misstagen här som vi har gjort i antagande. Det är samma misstag som Lisa har gjort, som Avanza har gjort, som ICA-banken har gjort, som pensionsmyndigheten, alltså som flera andra har gjort. Mm. För att det är första gången det händer på marknaden. Så att vi är många som gjort samma antagande. Och den första antagandet är så här, att den svenska och den nordiska företagsobligationens marknaden funkar
0: inte. Är det ett antagande? Eller? Nej, det är Nej, det, var det, som hände. det är det som hände, okay.
1: Och företagsobligationsmarknaden det är ju det här när en räntefond när man lånar ut pengar till ett företag för att företag behöver till exempel såhär, nej men vi har mycket verksamhet i början av året i slutet av året men vi har inget verksamhet under sommaren. Då måste de låna pengar under sommaren för att kunna betala alla sina anställda och sen tjänar de pengarna på hösten och betalar tillbaka. Mm. Men då lånar okay. man pengar mm. och det lånet kallas för en obligation. ja. Yeah. Och de här lånen vi pratar om detta är jag tror avsnitt 60 eller 63 där vi på eller 64 där vi pratar om allt du behöver veta om räntefond. Eh, och de här lånen kan ju då säljas mellan olika räntefonder. Problemet, vad som hände nu med coronakrisen var ju att alla företag typ förlorade typ, alla slutade flyga samtidigt, alla slutade åka på kryssning. Massa företag, Volvo permitterade alla sina anställda och en massa varsel. Så plötsligt var ju de här lånen till ett företag som Volvo, blev marknaden osäker kommer Volvo kunna betala tillbaka det här lånet? Mm. Och då blev folk osäkra och plötsligt så var det ingen som ville ta i de här lånen. Så när, när sen folk gick till en räntefond och sa så här, jag vill ha tillbaka mina pengar, så sa räntefonden så här, ja, fast vi kan inte sälja det här lånet till någon. Och vi har inte pengar för att betala det här uttaget. Så att då stängde man fonderna för uttag och för insättningar. Ja, ja. Men Hängde alla med? pengar är kvar. Det är bara det att man kan... Ja, fast de, ja, precis. Nu har de öppnat igen. Detta hände för två veckor sedan. Men det man kan konstatera så här i efterhand, det var ju så här, att den funkar inte. Den marknaden så som du har det var sett. Det var första gången detta hände i Sverige. Men,
0: Men har detta hänt utomlands också i, i, alltså jag tänker det borde inte bara vara Sverige det, som det, jag, detta sker. Jag tror de att på, stänga på, 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 räntef
1: ja, fast på, på just den här obligationen, att detta gäller även de stora liksom, företagen som liksom Volvo, och som SBAB, Nordea, alltså, är du med? Det, det ja, var ju ja, många. Ja, och detta drabbade framförallt Spiltan räntefond, eh, Spiltans räntefond. Då.
0: Jo men jag tänker det som hände Spiltan, ja. att de fick stänga för uttag och ja. insättning. Eh, har du sett att det har hänt utomlands också att det finns andra räntefonder som, som är idag kanske, låt oss säga? Jag har faktiskt
1: inte kollat exakt. Jag vet ju till exempel att fonder stängde i Mellanöstern under mm. arabiska våren. Eh, I den här filmen The Big Short så stängde han ju sin fond. Problemet är ju att man blir ju lite galen som kund för att man vill ju ha sina pengar och plötsligt så bestämmer någon så att, nej du kan inte få ut dina pengar. Är så vi har liksom en, ja, en,
0: hört talas om det i en film, men det hände typ i verkligheten. Ja, det precis.
1: Med. Men det, ska, mm. liksom så här, det borde inte hänt, ha hänt på dem, den typen av fonder. Alltså om du har riktigt högriskablar, så du lånar ut till något nystartat företag. Ja, men då, kan då, man då, då, då kan man kan förstå. Hända. Men inte när, en, liksom jag tror ingen hade räknat med att detta skulle hända med räntefonder på, på SBAB- de stora. Sen är det vissa som säger så här, ja, vi skrev om detta på bloggen för något år sedan. Ja absolut, men du vet det är folk som skriver om alla möjliga scenarion som är mer eller mindre realistiska. Men i alla fall, nu har det hänt, vi behöver ta hänsyn till och korrigera mm. för det. Mm. En annan insikt är att den här riskskalan när man värderar fonder på en skala 1-7 till sju, är också ganska värdelös har jag insett så här efterhand, för att den värderar ju bara på risken, alltså hur mycket har fonden rört sig liksom i värde. Men den tar inte hänsyn till just den här likviditetsrisken, den tar inte hänsyn till kreditrisken, den tar inte hänsyn till fondbolagsrisken. Även om detta återigen nu när jag liksom kollade efterhand, står detta i villkoren på alla sådana här fondfaktablad. Ja. Men jag tror liksom det är väldigt få av oss som har... Liksom Läst igenom dem. Ja, läst igenom, men man har liksom inte liksom reflekterat över de konsekvenserna det får. Eller att det kunde innebära att lysan inte kunde ombalansera. Eller att du, hade du spilt en från Sverige i din PPM så kunde du inte byta dina PPM-fonder. Mm. Så jag tror att liksom, de här multiplikateffekterna var det ganska många som det. för. Även avancerade. ska du säga, som hade många hundra miljoner Liksom hos, eh, hos jag tänker inte att vi ska gå igenom det. är ett ganska intressant case just där med spiltan, men jag har skrivit om det jättemycket på bloggen mm. eh, som heter avsnittet Tättsvärldspiltan Räntefond Sverige. Jag tror jag det är från 20 mars. och Där går jag igenom exakt vad det är som har hänt, varför det har hänt, hur man kan resonera. Det är också över 200 kommentarer. Till, till den artikeln. Så att slutsatsen vi också kan dra att hur låg risken från den har så är den inte ett alternativ till bankkonto. Det har jag ju sagt innan att pengar på 0 till 12 månader alltid ska vara på ett bankkonto. Det blir än viktigare idag. Det har vi pratat om att man kunde spärras. Så att jag, jag skulle säga att detta är de tre huvudsakliga grejerna som är mina insikter från, från den här krisen. Du ser mm. helt utsonad
0: ut. Nej, nej, jag. Får... Jag tittar på din slide och funderar så var är vi någonstans? <skratt> <skratt> nu när det är viktigt och så att vi ska göra slidesen uh, vi ska sharea dem vad heter det dela dem var ja, det ja. vi någonstans. Vi, har, vi, gått
1: den, vi har gått igenom det. Vi har gått igenom jag är inte sånt alltså för mig är detta stöd att kunna prata Ja jag ett vet avslut. jag vet men ja. för mig är
0: det också det. Ja. Uh,
1: bra vad skönt att det inte var värre än så. Uh, sen är det många antaganden som också visat sig stämma som är många har, så att jag skulle säga så här, att jag har haft uh, åtta av tio rätt under den här krisen. Sen har jag haft två av tio fel. Och det var, det, med, ja, det var de här grejerna vi gick igenom nu. Mm, Sen på, på mm. avsnitt 146 går gav vi igenom väldigt många andra saker som har visat sig stämma. Att svenska kronor förlorar sitt värde volatiliteten, alltså svängningarna på börsen ökar det blir panik hur, alltså ja, mass, massor av grejer som har visat sig stämma också. Så att de ändringarna som vi gör, och det detta är roligt för detta är precis de eh, slutsatserna som då Lysa och många andra har dragit och som vi hittade konsensus kring i kommentarerna så att detta är inte bara jag som har kommit fram till utan vi är många som är åt. Eh, så vi måste ha en större diversifiering, det vill säga vi måste dela upp äggen på fler korgar.
0: Så pengarna måste sitta i fler, i fler korgar i räntedelen. Och korgarna är då tillgångsslagen.
1: Ja, precis innan så har vi grovt sagt sagt här, vi har en aktiekorg, aktiekorgen har funkat precis så som den ska i den här mm. krisen. Mm. Vi har haft en guldkorg, den har funkat precis så som den ska i den här krisen. Och sen har vi haft en räntekorg. Ja. Och när vi tittar i de här så har aktiekorgen alla äggen är hela och fina. Guldkorgen där har det blivit fler ägg och de är polerade och blanka. De har gått jättebra. Mm. Men i räntekorgen där är liksom så här 20% av äggen är sönder. Liksom eh, i den. Eh, och vi, vi måste men vad fixa. betyder
0: det om, om, om du skulle översätta det till verklighet? Vad det händer kommer, med pengarna då? Ja, vi, vi, har, vi har, äggen har gått sönder.
1: Ja, men vi har förlorat lite pengar. Vi har förlorat, förlorat mer mm. så här. Vi har förlorat lite pengar, det har vi gjort i aktiekojen eh, eh, aktie också, men vi har förlorat mer pengar än vad som var tänkt, än vad Jaja. som var teorin i vad som var vi hade räntefonderna. Ja, ja mm. precis. Så att man kan jämföra så här, så här att vi hade en bil, vi skulle broms, om vi tryckte på bromsen skulle vi stanna på 100 meter, mm. ja, nu stannar bilen på 110 meter, mm. så det tog liksom längre tid. Så vi har fel antaganden. Så att vi, det vi behöver göra, vi behöver ta bort, minska exponeringen mot de svenska företagsobligationerna. Mm. Det vill säga alltså mindre av de här högrisk, det som vi innan trodde var lågriskräntor som visade sig vara högriskräntor. Så minskad andel där. En större exponering mot globala och europeiska företagsobligationer. Så istället för att hålla oss till en svensk marknad med typ hundra stora företag, så tittar vi på en större marknad med kanske flera tusen företag. Är du med? Så vi flyttar blicken från, från Sverige till, till världen i Europa. Vi inför bankkonto som ett alternativ. Så att vi säger inte att den lägsta risken, nu, den lägsta eh, delen är liksom en räntefond, utan nu säger vi att det är bankkonto. Mm. Eh, och där, ja, där är många läsare, Jack med flera, som kommer att säga, vad var det vi sa? Ja, ni hade rätt. Jag ger vad var det de sa då? Ja, men De sa, att nej men varför har ni inte bara ett bankkonto? Det finns vissa poäng om att ha bankkonto så att jag, jag, jag säljer mig till den skolan till viss del. Vi har också tagit att vi måste diversifiera även med även om vi tittar på den här aktiekorgen. Även om det inte har hänt någonting så har vi ett stort ägg där just nu. Och då tycker jag att det är bättre att ta det ägget och dela upp det i två mindre ägg än med. Så att vi kommer inte förändra någonting i aktiekorgen, vi bara delar upp det i två, mm. två, två ägg. Och liksom uppdelning i fler fonder. Så ja. att detta är liksom de aktionerna som vi kommer att ta. Mm. Och sen kommer detta se ut i olika i de olika modellportföljerna. Eh, sen passar jag på också att öka lite lite guld i barnportföljen från 10 till 15 procent. Vi tar bort eller kraftigt minskar spiltans också. Inte bara för att vi ska balansera om, men jag har en viss förtroende. Inte kris, men förtroendet är naggat för hur de skötte de här två veckorna då pengarna var låsta. Och det handlar främst om kommunikation. Att jag tyckte att de kommunicerade konstigt. Och tittar vi då. Här där jag sa innan att Lisa gjorde en bättre grej. Så det som man skulle önska att nu blir det supernördigt. Men den optimala lösningen här hade ju varit en fond som lånar ut pengar till alla företag i hela världen. Ungefär som en global indexfond, men istället för att vi investerar i företaget så lånar vi ut pengar till dem. Ja. Hänger du med?
0: Ja, ja absolut. Du hade velat ha en sån. Jag
1: hade velat ha en sån fond. Mm. Men problemet med räntefonder, och detta är varför räntefonder är så mycket mer komplexa, är det finns sådana fonder, men problemet är att Apple vill ju inte låna i svenska kronor, de vill låna i US-dollar, mm. och sen betalar de 1% ränta kanske, nu bara hittar jag på. Så problemet är att jag kan låna ut mina pengar till 1% ränta, men eftersom de vill betala tillbaka i US-dollar, så har jag egentligen spekulerat i US-dollarn för valutan kan ju röra sig med plus minus 10%.
0: Ja, det vill du inte. Du Nej. vill inte ha valutarisk. Jag vill inte ha det. någon valutarisk, mm.
1: eller hur? Så jag skulle egentligen vilja ta det som man kallar för en valutasäkrad eller hedged företag global företagsobligationsfond eller en valutahedged global statsräntefond. Mm. Hänger du med? Mm. Men det, är... det finns, men det finns inte för småspar. Det finns inte, nej. Okay. Men det finns för institutionella investerare. för, för Vanguard har en sån fond och Dimensional har sån fond. Mm. Så Lisa, eh, så som när jag, liksom, jag misstänker och liksom när jag pratar med Lisa, de var så här: alltså vi vill inte lova någonting, vi kommer att kommunicera ut det. Men han sa, han, de sa så här vi tittar på de här fonderna. Ja. Liksom. Ja. Så att jag, jag, skulle, jag skulle inte bli förvånad om de väljer en sådan. Mm. Så. Så då har vi pratat om insikterna, vi har pratat om vilka förändringar vi kommer att göra. Så hur ser detta ut rent praktiskt i de fyra portföljerna? Mm. Okej?
0: Okay? Mm. <laughs> Förlåt, det är nämligen så här att vi har ju suttit och tramsat kring Allergy-sketcher <laughs> innan den här, innan den här... På podden spelas in och det är så jäkla svårt att få lite ur huvudet nu när han bara ställer sina idiotfrågor. Okay, man alltså sett Allie Jesper är Baron Khan ja,
1: han som gjorde bara och, och liksom. ja, han
0: har en karaktär som heter Allie som ställer jättekalkade frågor och, och det är som att Allie Jimbi nu jag försöker att inte att inte liksom...
1: så berätta hur han är så spännisk? nej han hade
0: inte nej men jag har inte gått dit ens John ja. jag, jag har inte gått dit men det är ja. som att jag har alltså så ja och han är inte hemma här.
1: Nej, nej. nej men det är väldigt roligt. Nu kan, kan väl, när du ändå har lagt ut det så kan vi lägga ut en sån här länk. Eh, vi kan lägga ut en länk till, från, till ett väldigt roligt klipp som, väldigt vi, roligt som vi klipp. har skrattat. Så vi har skrattat och så kommer alla som bara läser artikeln bara så här. Äh, Vad var
0: var passar nu? Ali, in här, ja, så får det
1: var, detta vara en grej för dig som har lyssnat eller tittat. Mm. Mm. Men var, var vi nu någonstans? Vi var på försiktiga portföljen. Ja. Vilka förändringar?
0: Hur länge har vi haft denna portföljen? Sen
1: i januari, tre månader.
0: Ja, jag tänkte att den är så superny. Ja. Den har verkligen fått en skakig. Den
1: har fått en skak start. Det var snällt sagt. Här är den sån här grej. Den, den har svängt lite för mycket. Det är ju det som är det hemska i den. Här. Hur
0: mycket skulle den svängt?
1: Den skulle svänga kanske nu borde den ha legat på kanske minus 4 procent, alltså hälften av nybörjarportföljen. Och jag tror att den låg, när jag kollade det här om dagen så minus 5 eller minus 6 procent. Så att jag är ganska. Alltså det är inte mycket i procent, men det är Nej. mer än vad jag skulle velat att den faktiskt gjorde. Mm. Så att jag, är, jag är lite besviken eh, på den. Eh, eller.
0: Men det är ändå rätt bra att se det redan nu. Ja, ja, ja. Absolut. Att försiktiga portföljerna, ja. inte vara så försiktig. Ja.
1: Så att jag tycker att den har gått ner lite för mycket. Vilket innebär att jag kommer här att prata om att sälja med förlust. Vi kommer att sälja med förlust. Mm. Man, kan, man skulle kunna spekulera låta den vara. För att vi har pratat om den ska en tid som på 1-3 år eller 0-4 år. Att den kommer att studsa tillbaka. Men då är det en hopp strategi, Alltså mm. att man hoppas, och jag påstår att hoppas är inte en strategi. Nej. Utan då är det bättre att inse så här: ja, men Antagandena som vi gjorde kunde vi inte förutsätt, De var fel, så nu får vi korrigera. Mm. Så man kan göra detta på två eh, sätt. Det ena alternativet är att man ändrar syftet med den försiktiga portföljen. Det vill säga att man säger så här, Jag avvecklar portföljen, tar ut alla pengarna. Och så sätter jag dem, förstärker jag min vardagsekonomi nu i coronakrisen. Så får jag vet inte om jag är varslad eller jag blir uppsagd. Så det är bättre att jag förstärker bufferten. Mm. Och så får jag vara med att jag har gjort en liten förlust. Det är inte okay. en aktie, alltså en förlust på 25-30 procent. Utan det är en förlust på kanske, jag tror idag när vi spelar in på minus 5 procent. Liksom. Mm. Och det bör ändå, man, man ska ju ha haft en buffert på bankkonto innan. Det har, det har vi sagt i alla avsnitt. Eller, om jag inte behöver förstärka upp vardagsekonomin så kan jag använda de här pengarna för att sätta dem i nybörjarportföljen eller en annan portfölj med en högre risk. Hänger du med? Ja. Så att det, det är det ena sättet. Det andra sättet som man kan göra det är att göra en ombalansering så som vi föreslår. Det vill säga att vi delar upp räntedelen i två mer distinkta delar att vi säger att det ska vara en del skydd så att den här räntekorgen som vi pratade om innan, vi delar upp den i två korgar. Eh, och så säger vi att en del ska bara skydda pengarna och de sätter vi på bankkonto och den andra delen ska generera avkastning och där behåller vi lite eh, risk. Ja. Hänger du med på det? Mm. Och sen är det så att där kommer att vara en länk till den här ombalanseringsmallen där man kan liksom fylla i sina siffror och liksom modellera så att man sätter upp sin portfölj så som man själv vill. Vi har då här ett förslag på 15% AMF-räntefond Mix, 10%-räntefond Lång och 10% Spiltan-fonden. Och sen den sista ändringen som vi kommer göra i alla portföljerna är att du som har din modellportfölj på Avanza så har vi rätt länge haft ett ganska ooptimalt val för gulddelen som heter då Guld Ava. Kommer du ihåg att Erik också pratade om den att det var ingen hit? Ja. Eh, utan vi har gått och väntat på att avansat ska få tummen loss och erbjuda samma du, bra guldfond som finns på Nordnet som heter Extra Gold så där byter vi rakt av guld av mot Extra Gold sen precis som vanligt så bör man inte göra antingen eller eh, så till exempel hur vi har gjort nu kommer en information till dig detta har jag inte berättat. Nej, eh, hur har vi gjort nu då? hur har vi gjort? vi har gjort så här att vi har tagit ut hälften av pengarna mm. och sen har vi ombalanserat resterande del Mm. Så vi har gjort alternativ ett och alternativ två. Så båda? Mm. Så vi har tagit ut hälften av pengarna till förlust. Yeah. Men vi sätter dem i de andra portföljerna istället. Okej. Okay. Eh, bra, så det är försiktig portfölj. Mm. Makes sense. Yeah. Så att det är ändringarna där. Tittar vi på nybörjarportföljen så delar vi upp då globalfonden. För då har vi haft eh, aktiekorgen. Hela aktiekorgen har legat i typ... Eh, eller större delen av aktiekorgen har legat i en enda fond. Som heter då Länsförsäkring global index tror på 40%. Men eftersom vi har sett att det finns fondbolagsrisk nu att man ska inte ha alla pengar hos ett fondbolag Nej. så delar vi mm. upp dem i två. Så vi behåller 20% i Länsförsäkringar och sen så lägger vi till en SPP global fond på 20%. Dock är det viktigt här innan man gör de här jättestora förändringarna i de här aktiefonderna att det kan variera värde. Vi kommer att prata om det. Så att lyssna igenom hela avsnittet för att ta rätt upps på det. Eh, på räntedelen eh, kommer jag ränte riket eller nybörjarportföljen var ju 50% aktier, 40% räntor, och 10% guld. Mm. Det var ju ursprungsfördelningen. Mm. Nu ändrar vi den då till, det fortfarande 50% aktier, ingen förändring. Räntedelen delar vi upp i hälften eh, skydd, alltså hälften bankkonto och hälften räntefonder så det blir 2 gånger 20. Och ändra fonderna i den. Och sen byter vi gulddelen på Avanza. Från guldava till extra guld. Hänger med? Så det är inga stora förändringar. Det är inga stora, det är inga
0: stora förändringar. Men det är, om man bara lyssnar så kanske man ändå måste titta lite sen.
1: I, 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 man kan titta på sliden och titta i ombalanseringsmallen. Ombalanserings Mal mm. Så att jag vill bara vara liksom så här. Att det, det är inga drastiska. Det är inte som att vi är oh, vet Vi hade 50% guld men nu ska det bara vara 10% eller nej, 80%. Nej. Utan detta är så här de största förändringarna här är i räntedelarna mm. där vi börjar resonera på räntedelen som skydd och som avkastning och sen kan man också variera att vill man ha mer skydd ja, då tar man mer bankkonto, vill man ha mer aggressivt räntor, ja, då tar man mer av avkastningsdelen jag har valt delade 50-50 mycket diskussion om detta på bloggen jättemycket varför dig? för att först, alltså de första 50 kommentarerna så fattar vi inte varför vi inte fattade varandra Nej, men, sen, men sen så insåg jag att jag sa här en kväll och bara, fan jag fick det nu. Det handlar om att vi, vi svarar olika på frågan, vad är syftet med räntefonder?
0: Ja, och så vet ni inte att ni svarar olika. Ja,
1: för, att för syftet med räntefonder kan antingen vara att skydda kapitalet, då har man dem på bankkonto. Eller så är syftet att ha avkastning från mm. dem och då har man dem i räntefonder. Ja. Yeah. Hänger, hänger du med? Ja. Okej. Ja. Okay, då jo, vi jo
0: men ni, ni svarar olika på frågan, och då blir det en diskussion där ingen nådde fram riktigt.
1: Ja, precis. För vi hade liksom olika, som Stefan Löven alltid säger, olika ingångs, äh, ingångsparametrar. Säger han det? Ja. ja men han är ju sådana gamla gammal facklig förhandlare.
0: Men säger man ju så då? Ja. Ingångsparametrar. Ja, okay, ja, eller ingångsvärden. Ja, men det, jag, det är ett jättebra ord. Jag har alltid sagt, vi har olika vinklar in i diskussionen. Ja. Okej, okay, men nu kan jag använda det. Ja. Så, i ordet. Mm. Ja.
1: Så, att, eh, så att om vi ska då sammanfatta nybörjarportföljen så aktiedelen, väldigt liten förändring räntedelen så delar man upp den beroende på vilken nivå man vill ha skydd eller avkastning, jag har sagt 50-50 har du din portfölj på Nordnet behöver du inte göra något med gulddelen har du din portfölj på Avanza då byter du till extra gold mm. okej? Okay? Ja. Eller det är inte byta, det var ingen order det var liksom ett, ett kan tips, man, göra. man kan göra det om man mm. tycker Bra, och tittar vi på globala barnportföljen så var den ju 80-10-10. 80%, -10 -10. 80 aktier, 10% räntor, 10% guld. På samma sätt hade vi en global fond som stod för 55% av eh, innehavet. Den byter vi upp i 2x25. Och vän av varning noterar att om vi tar 2x25 så är det 50, men vi hade 55 från början. Mm. Så då flyttar vi de där 5 till guldet istället. Så att men varför,
0: vi... Har vi, varför har vi haft pengarna i en... Global fond. Liksom. Alltså jag, I, alltså, I flera av de här. För följarna. att i
1: många år. Så hade jag så typ 20 fonder. Jag minns För jag var så, ja, jag mm. så här. Ingen fond ska ha mer än 5%-svikt. Och så började jag säga Men det är ju sjukt onödigt. Det är klidigt, Det går inte spara i alla fonderna. Så då förenklade vi januari. Då gick vi från så här 20 fonder till 8 fonder. Men jag tror att det var fel.
0: Men du är en sak att bara ha en global, alltså global fond, eller ja. ha pengarna som ska vara i aktiedelen då, ja. va? I en enda alltså där fond. Har, ja, eller ni, du har dem i flera där olika. Där är ju
1: 25 procent aktier till, ja. som är i andra fonder, men just fonden. så att återigen, Så den vill du dela upp i alla ja. mm. Och då handlar återigen ingen strategi för henne, för vi köper en annan global fond som äger samma underliggande. Mm. Men problemet är att insikten som jag fick och många av oss fick här nu, om vi tittar på den här räntemarknaden, ja. så var det så. spilta ägde papper i Nordea, SBAB, massa fastighetsföretag etc. De stängde sin fond. Mm. Är ni med? Där fanns andra företag som IKC, SEB, som också ägde exakt samma ränteobligationer, men de stängde inte. Nej. Är ni med? Mm. Så att då insåg jag att det finns en fondbolagsrisk. Också. Så detta är inte en spekulation i att den ena fonden kommer gå bättre än den andra, utan det är helt enkelt bara att minska fondbolagsrisken.
0: Men kan man, detta är säkert självsvarande den här frågan, men kan, man kan inte veta vilket fondbolag som det är risk med på nej. det viset.
1: Nej, det var ju ingen som trodde att det skulle vara problem med spiltan. Nej. nej. Nej, nej. Det går inte.
0: Men varför var det så att det en, den ena fonden stängde inte Medan den andra gjorde det. Mm. Och de hade samma lån väl. Mm. Ja, samma ja, typ samt. av lån ja. till samma företag. Ja.
1: Det var ju detta som var frustrationen i två veckor. För vi fick ju inget svar. Vi, det var bara att de Nej. gjorde De ena sa så här, marknaden för prissättning av räntefonder funkar inte. Det sa Spiltan. Och de andra sa så här, marknaden för att prissätta fonder funkar alldeles utmärkt. Och då var det så här, vänta här nu. Är det
0: är en åsiktsfråga ja. snarare eller... Ja.
1: Precis. Och detta var en av de stora problematikerna. Att, och det för mig insikt är så att man kan inte bortse från fonden fondbolagsrisk. Och då är detta ett sätt liksom att göra. Men
0: vem hade rätt egentligen?
1: Ja, det vet vi inte.
0: För den ena säger att eh, marknaden funkar inte.
1: Och de andra säger att marknaden funkar.
0: Och, men då man kan ju ändå säga i, i efterhand lite. Ja. Hur, vem hade rätt här? Ja,
1: det skulle ju bli jättespännande att säga.
0: Okej, man kan inte säga det än? Nej, vi vet inte. Nej, okej. Okay. Ja. När vet vi? Jag
1: vi vet inte. Jag tror inte vi kommer få reda på det heller. Alltså, Spiltan har ju varit, till exempel, de var med i Avanza podden och pratade per Börjesson Och de har skrivit på sin hemsida ja, typ i en vecka sedan eller mm. och sånt. Mm. Men det är så här: man på ytan, så är det så här: mm, I don't like it. Jag, det gillar det med... inte, jag gillar inte svaren, jag gillar inte hur liksom, jag, jag har inte fått svar jag har inte fått ett tillfredsställande svar. Och det är därför vi går till exempel i portföljen så att vi, vi hade 45 procent i spiltan. Nu drar vi ner det till 5 och 10. Så innan hade vi ganska mycket husdom, men nu har jag liksom dratt ner drastiskt. Mm. För jag har för det är lite förtroendekapital.
0: Men du, jag, kan, jag kan känna så att eh, blir, man blev blir vilsen. Ja. För hur ska jag kunna lita på någonting ja. egentligen? Ja men du
1: kan ju, det finns, det inga, det finns inga ju inga garantier. Inte ens på sparkontot har du garanti. Så att det är ju detta, det är därför det är så liksom att man behöver navigera. Och det är därför jag också pratar om som till exempel Lisa som en fondrobot. Och använder du Lisa, då har du outsourcat de tankarna till någon annan. Mm. Är du med? Medan nu i modellportföljen så kan vi inte säga att det är Lysas ansvar. Nej. Utan här behöver nej, nej. vi ju fundera själva sen vet jag att det hela den liksom, som hände som bespiltas och spelade det lyser en väldigt aktiv och väldigt stark roll som hjälpte väldigt många småsparare mm. eh, liksom. mm. Ja. Mm. absolut Bra. så kan vi hoppa tillbaka till global barnportföljen det gör vi så att vi, höjer, eh, vi flyttar 5% från aktierna till guld så vi får 15% guld samma sak där på Avanza mm. har man Avanza så är det ett förslag att titta över extra goldfonden. Och sen så byter vi just på grund av den här förtroendegrejen. Så byter jag spiltan, aktiefondinvestmentbolag i aktiedelen till SEF Cavalier Investmentbolag. Mm. Säkert många som kommer att ha en åsikt om det jag har skrivit och motiverat det på, på bloggen. Men det är ett, det handlar om förtroende. Två, det handlar om att SEF-fonden är mer global och skillnaden i avgift är 0,1 procent mm. Och Jag tycker att det är motiverat. Gillar man inte det så kan man behålla sin spiltan fond eller sätta dem i en global fonden. Det upp till var en. Tittar vi på rikets igen. samma förändring där vi delar upp globalfonden i två eh, delar. Vi säljer av hela korta räntedelen och byter den till bankkonto. Så där är väl den mest drastiska förändringen. Hur mycket är det då? 25
0: procent. Som ska ligga på bankkonto. Ja, som då? ligger
1: på bankkonto. För då, då är resonemang så här, varför ska jag liksom, spiltan har gjort kanske 1,5 procent om året. Men nu har de ju förlorat 3-4%. Det är ju det som inte ska ha gått men som uppenbarligen har hänt. Och Då blir jag så här, varför ska jag riskera minus 4% för att få 1,5% när jag på ett bankkonto kan få 0,6-0,7 utan någon risk? Hänger du med? Mm. Så att det, det är ju därför bankkontot. Och sen samma sak där så har vi brytit upp guldfonden, där bryter vi faktiskt upp guldfonden i två delar också. För att i rikets samhällsportfölj är det 25% guld. Sen är det faktiskt en annan fördel som jag glömt att nämna, att när man har ett större antal fonder så bedömer till exempel Nordnet Avanza det som en lägre risk när de gör kreditbedömningar. Så om man till exempel belånar portföljen så får man bättre villkor. Om man då har två guldfonder än om man bara har en guldfond. Mm -hmm. Så där är, där är liksom ett sådant perspektiv eh, också.
0: Men det här med att ha 25% av pengarna på bankkontot, är det under en begränsad tid? eller?
1: Nej, nej. så det kommer vara så här framgent. Det är inte nu under coronakrisen utan det kommer vara så i portföljerna
0: För Det är rätt mycket pengar ju som bara kan stå på bankkontot ja, ja. och ätas upp av inflationen.
1: Ja. ja, så är det.
0: Är det inte känslomässigt det här, John?
1: Uh, nej jag har tagit
0: ett beslut uh, och tänkt så att det Nej men alltså alltså inte var i någon, Ja det, eh, precis men det är så jag har resonerat innan
1: men jag tar hellre 0,5 0,8 procents förlust i inflation än minus 4 i en företagsobligationsfond
0: Mm. Ja fram... okej, men ställer siffrorna mot varandra så är ja. det ju lättare. Ja.
1: Alternativet är ju då egentligen teorin i portföljen. om man tittar på Harry Browns böcker som tog fram denna på 70-talet då ska man ha en, en penningmarknadsfond eller en likviditetsfond men de är en garanterad förlust. Alltså... Hur då? Ja men för att stöd... för där
0: har jag en avgift eller vad då? Ja du
1: har både en avgift men också för att korta statsräntor, de flesta har ju noll ränta eller minus Nej, så, ja, att okej, ja, så att du förlorar så att likviditetsfonder mm. är inte ett alternativ i dagsläget. Nej. Och då är det bättre ett konto med insättningsgaranti och ta de där 0,6-0,7 procenten. Mm. Liksom. Mm. Så att ja,
0: alltså, så här, det finns inte så många alternativ. Men hur har diskussionen gått på bloggen då kring kring det att ha 25 procent på bankkontot?
1: Ja, folk tycker att jag borde ha gjort detta för länge sedan.
0: Aha. Jag tror du skulle säga folk tycker du är dum i huvudet. Nej, nej, nej.
1: nej de flesta tycker nog att detta skulle gjort för länge sedan. Och jag har lite stretat emot. Eh, för jag har sagt så här, nej, men vi har de här spiltanfonderna som har gått och IKC-fonderna som har gått väldigt, väldigt bra. haft en hög, sharp kvot, låg risk klass. Eh, och de har funkat i tio år. Alltså i tio år har det varit alldeles utmärkt. Men sen kom corona och så visade det sig så här, nej men det där antagandet höll inte. Och det är därför som det här är assumption is the world fuck ups. Det funkar fram till den dagen det inte funkade längre. Så man kan ju argumentera för att, man, att det är på lång sikt, det korrenteläget kommer inte alltid vara så här. Men då tänker jag så här, att nej men, vi kan ju ändra det återigen. återigen vi har ju både skydd och avkastning. Så lutar man mer åt avkastningar, då tar man bort bankkonto och så flyttar man mer pengar till den räntekort som ska ge avkastning. Mm. Vill man inte ha den av, tror man inte till exempel Erik, tro, Erik Strand. Han tror inte på ränta överhuvudtaget, så han Nej. har ju bankkonto eh, eller liksom aktier och silver. Så att det ger en lite möjlighet då, att man kan få välja själv hur man, hur man vill göra i den här delen. Och jag, jag, jag är så här klassisk, lite lagom. Makes sense.
0: Make sense. Men detta har upptagit mycket tankar, kan jag tänka mig.
1: Ja, jättemycket. Det är roligt så här. Vad jag tror du tänker... att jag gör ibland när jag sitter framför datorn där på kvällarna och skriver på inläggen?
0: Jag, jag tror absolut att du tänker mycket, John. Ja. Det är bara det att vi, vi pratar ju inte så mycket om det just då. Att tankarna pågår, utan det är Nej. nu. Och sen så kanske det kommer i slutet på året så kommer det ju vara extremt spännande att se vad tankarna har tagit vägen när ja. vi ska göra till exempel ombalansering för nästa år eller ja. Nej, men summera
1: året. Nej men tanken är inte att detta är och detta är jätteviktigt, detta är de här ändringarna jag gör nu, detta är inte någon spekulation Nej. som vi gör såhär, coronakris utan detta är ändringar som, som för mig är så här, kan jag vara okej okay med de här ändringarna tio år framåt? Mm. Och det är så här: ja. Det kan ju absolut vara. Liksom. Så att, eh. Men du
0: var ju också eh, ganska säker när du hade förra upplägget liksom, mm. att det var bra. Ja. Hur kan du veta att det nya är ja, Det
1: vet jag inte. Men, jag har men ju det liksom... som du
0: vet nu gör att du tror.
1: Ja. att detta... men återigen, Jag har säkert gjort något antagande idag som också kommer att vara en fuck up i framtiden. Mm. Men, men man kan inte veta men, vad det har tagit men Men till exempel, jag gjorde ju en massa misstag förr i tiden, eh, liksom som är 2008. Ja, de misstag, de antaganden jag lärde mig idag har ju funkat denna gången. Mm. Så, så att jag tror att detta är så här inkrementell förbättring. Mm. Och sen, och sen ja, försöker jag ju också titta lite så här kvalitetssäkrade. Det är därför jag pratar med mycket folk i finansbranschen för att få reda på så här, har jag tänkt rätt, har jag tänkt fel? Det är det därför jag också blev så himla nöjd när jag, när jag såg så här vad har Lysa gjort? De har plockat bort spiltan från sin portfölj. Vad har vi gjort? Kraftigt minskat spiltan. Varför tog vi inte bort spiltan helt och hållet? Nej, för att när vi undersökte, gjorde en undersökning på bloggen så här vad tycker ni att vi ska göra med spiltan? Ta bort dem, behålla dem eller minska dem? Så hade vi en ganska klar majoritet av alla läsare som ville så här, eh, behålla eller minska det var att bara 30% eller 37% som ville att vi skulle ta bort dem helt. Så portföljerna på något sätt är lite så här konsensus eller wisdom of the crowd.
0: Ja, det låter bra. Wisdom of the crowd. Ja,
1: och, och, så, så att, och tittar jag och mot Lisa så är det, så här, det är inte som att vi kommer fram till nu ökar vi i spiltan. Och så Lisa kommer fram till att vi tar bort spiltan helt och hållet. Då hade vi varit så här, uh -oh, någon av oss har missat. Fel. Ja. Ja. Mm. ja så hänger du med mm. så att, så, att så, så tror jag vi har också både dratt slutsatsen mindre mot svenska företagsobligationer vi har också både dratt slutsatsen mer globala och europeiska företagsobligationer men de borde vara säkvalutasäkrade ja, så att vi
0: ja. känner att eh känner, dig jag, känner att, de, nej, nej, men
1: jag känner att vi som har diskuterat mycket på bloggen har gjort ett jävla bra jobb. Mm. Och sen kommer vi sitta här om tio år och äta upp de här orden när det är något annat som går åt skogen. För att det är säkert något vi har missat. Mm. Precis som där var en läsare som skrev just om de här likviditetsriskerna i Spiltan för fem år sedan. Men det var liksom ingen av oss som tog det på tillräckligt stort allvar.
0: Nej, men det är det att man måste säga det också, att det skulle kunna hända liksom, ja. någonting. Och det är, det är så svårt att tänka sig vad det är som skulle kunna hända så att, ja, men, så det, att det, fast det, det faller ut som ja, det som den här läsaren har skrivit. Ju. Ja,
1: precis. Och så kan man argumentera, ja men alla tecknerna fanns där. Ja men du vet, det finns ju andra som skriver på nätet så här världen kommer att gå till helvete, ha 100 procent guld och silver. De ser liksom, också alla tecken. Ja, de ser mm. också alla tecken. Och de har ju så fått en renaissance nu. För varje dag får jag mejl The gold, There's still time och liksom bubble is here och liksom att alltså, det är ganska roligt. Vad är det för ja, mejl?
0: Sådana mejl får inte jag.
1: Nej, men du prenumererar ju inte på dem. Nej. Liksom, som jag menar till Peter Schiff. Ja, nej. Okay,
0: du, men jag tror du har de mejlen lite grann för att det är lite nice och, och roligt att se vad gör de egentligen? De där ja, men,
1: men, men så här, det, det, tack, men så de, de? Ja, och tack vare dem så har vi 10-15% guld mm. i portföljen vilket har visat sig fantastiskt mm. under den här perioden mm. men, men andra där har gjort val till exempel, Lys har gjort val att inte ha guld ja. i sitt portfölj, så att där blir det ju liksom detaljnivå. Mm. Jag tänker vi ska avsluta avsnittet vi har uppdaterat ombalanseringsmallen om man vill använda den istället för att göra en egen mall så kan man använda den och ändra i den och sånt så att det är ingen mall så här, gör så här för att göra som vi. Utan Men vad ska
0: man göra? Ska man klicka på en länk?
1: Man klickar på en länk som finns i anslutning till avsnittet och sen fyller man i sin mailadress. När mm. man bland annat då godkänner att detta är inte investeringsråd, jag gör detta på eget ansvar och massa mm. sådant och att detta är bara en inspiration. Och så kan man då ladda ner den i Excel eller man kopierar den om man har ett Google-konto. Men du kan inte ändra i den live-mallen utan du får kopiera den till dig själv och göra ditt jobb själv. Och så fyller man i vilka fonder man har och vilka man vill ha. Och sen så berättar den så här, ja men då ska du ombalansera så här och så här. Mm. Bra. Och sen några så här sista kommentarer eh, som är viktigt att veta här. Eh, en vanlig fråga som har kommit så här, måste man byta och göra de här förändringarna? Nej, man behöver inte. Återigen, det är inga drastiska förändringar. Men man får titta, håller man med om de insikterna som vi har dragit eller inte? Okay. Så att det är upp till en själv. Sen börjar man också fatta beslut, vill jag ha skydd eller avkastning? Vad är det som är mm. viktigast för mig i mina räntor? Mm. Sen är det det som jag sa innan i avsnittet som är väldigt viktigt. I normala fall så behöver man inte bry sig om det här. Men idag har vi på börsen rörelser. Du vet, ena dagen kan det gå upp 7%, sen kan det falla 7%. När man då ombalanserar, särskilt de stora delarna till exempel, om man ska flytta 50% av värdet i en globalfond och man har liksom flera hundratusen så är det en ganska mycket kapital som ska flyttas. Och då kan man ha tur eller otur i, i, eller inget av det i den situationen. För att säga att du säljer den ena dagen och sen tar det två dagar innan du får pengen på kontot. Yeah. Under de två dagarna kan börsen ha gått upp. Och då är det jävligt trist för då får du köpa tillbaka dyrare. Mm. Eller så har börsen gått ner och du kan eh, köpa tillbaka billigare. Normala fall när börsen bara rör sig 0,1, 0,2, 0,5 procent av dagen som är genomsnitt så spelar inte detta någon roll. Men när vi har rörelser på 7-8% om dagen så kan detta spela en väsentlig roll. Mm. Så att jag skulle säga så här att när det gäller att sälja av räntedelen, det kan man göra rakt upp och ner. Men när man ska byta mellan de här olika globalfonderna, då kanske man inte ska byta, sälja av hela hälften utan då kanske man gör detta över fyra veckor. Att man säljer av, först säljer vi av 10% av globalfonden eller 5%. Nästa vecka säljer vi av 5% och sen 5%, så att man sprider ut den över tid. Okay. Det, det beror på mycket. Liksom Eller så bara säger man så här, vi pausar ombalansering i globalfonderna. Det gör man inte som man vill. Mm. Sen var det som vi varit inne på, äntligen kan man köpa guld via Avanza från och med måndagen den 6 april, vilket var så här, äntligen bra jobbat Avanza. Och sen, sen var det faktiskt en kommentar sån här från JFB tror jag det var, som skrev så här var försiktig med nischaktörernas sparkonto så att man inte blir så här åh oh, du vet nu ska jag ha pengarna på sparkonto för jag har sagt att sparkonto är bra och så tar man en sån hoist spar, alltså, något sånt här höjstspar eller jag
0: tänkte inte ens på dem nischaktörerna när Nej, vi pratar men... om. Men det är bra att du tar upp det. Ja, för det kan han var,
1: och Dagens Industri har också länkat till en artikel på bloggen där de skriver så här att många av de här blankolånsföretagen är inte så himla stabila. Nej. Så att jag själv, till exempel på norr jag kommer ändå ha pengarna på Norden på sparkonto med ingen ränta för att ha det på samma, samma ställe. Om man har pengarna på Avanza så har de så Avanza sparkonto plus med insättningsgaranti. Så att välja stora kända aktörer så att du inte tar en risk i bankkontot. Så att vi sitter Nej, här om, om 12 månader och så bara, ja men vi hade ett bra antagande om bankkonto. Men det var bara det att jag valde ett bajsigt eh, bankkonto. Ja, bra. Sen finns det på bloggen, har jag gjort en lista med, för, det var så, äh, kan du inte göra en lista på, på liksom de här fonderna? Eh, och då finns det en lista, jag tror jag, vi satte ihop 35 olika typer av räntefonder. Jag tror aldrig jag har sett en sån sammanställning på räntefonder som man kan välja till sin skydds eller del. Men det är inget vi går igenom. Det är för avancerade plus plus med guldstjärna som tittar på det. Men det finns. Och eh, som vi har varit inne på att man kan eventuellt under, om man inte behöver pengarna och en livssituation tillåter det så kan det faktiskt vara en idé att kontanterna på ett bankkonto. om du kan ha ett, två, tre års perspektiv köp lite extra aktiefonder för vi tror, som vi pratade om under för, avsnitt 146, att aktierna är ju billigt värderade mm. eh, nu. Men återigen, ingen vet om vi har passerat botten, om vi ska längre ner, om detta är en kyrfälla och att vi ska ner nu. Eller kyrfälla? Ska... Ja. Jag har
0: aldrig hört talas om det. Detta säger du bara för att provocera mig. <laughs> Nej. För vi tar... Jag ska fråga så vad är en kyrfälla för något?
1: Okej, okay, vi får ha det som cliffhanger till nästa avsnitt. En kyrfälla är så här. Okay. Ja, och
0: där försvann den cliffhanger
1: Okej, okay. damn if you do and damn if you don't. Okej.
0: Okay? Ja men jag var inställd på att det var en cliffhanger men ja, okej, okay, vi kan skita i det. Säg det nu vad är. Okej, okay. så en
1: turfälla är så här. en börskrasch går ju sällan bara att den går från toppen ner 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 mm. utan den mm. går ofta så ner, nej 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 ner upp 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 ner 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 ner. Och den uppgången där innan den kommande nedgången kallas då för turfälla. Ja. För, för bull
0: market är när det går upp.
1: Att, ja, och då tror folk så här, ja, åh vad skönt, krisen är över. Nu har börsen gått upp och så köper man för man vill inte missa uppgången. Och sen så får man så här, liksom slag i magen när mm. det liksom faller drastiskt. Mm. Är med? Kyrfälla. Mm. Mm. Men ingen vet om det kommer fortsätta upp eller det är en kyrfälla. Bra. Sista tipset eh, är då, eftersom vi nu introducerar sparkonto- och vi, det är inte så himla smart att ha pengar på ett ISK, eh, sparka alltså kontanter på ett ISK. Vad ska ju man skatt, ha dem på då, då? För, Du vill ha dem på ett sparkonto, på, på till exempel Norden. Men du vill ha mm. dem utanför ditt ISK, ja, investeringssparkonto ja. Mm. än med. För annars mm. betalar du skatt på totala innehavet. Ja. Så du har liksom hundratusen på ditt sparkonto- du förlorar pengar till inflationen och sen får du dessutom betala skatt på hela ja, beloppet. Mm. Så då kan man ha dem så sparkonto och då finns det liksom, Nordnet har lanserat en sån här schysst funktion där man kan gruppera en portfölj med ett sparkonto. Så när du tittar på grafen så blir det som att sparkontot är med i den där portföljen. Okay. Är mm. Mm. Så att det är ett ganska schysst sätt. Och det kan man gruppera på Nordnet. Jag har lagt bild på bloggen och för dig som tittar på det och man kan göra samma sak på så att man kan kategorisera sina, sitt sparkonto och sin portfölj idag om man väljer att ha pengar på ett sparkonto. Bra, mm. wow, that's it. Mm. Eh, så att eh, egentligen det som vi alltid eh, pratar om så här i slutet vi älskar ju vår Patreon community, eller vår riketsammans community. Vi har ju haft löpande sådana här bonusavsnitt och digitala träffar. Vi kommer ha, I april kommer vi ha två stycken. En after work. Vi skulle ha haft en riktig after work men bra ställde in vårt flyg och Folkhälsomyndigheten sa så icke-nödvändiga träffar ja. från Så vi har dem så vi ska, ha, vi ska testa ha en digitalt mm. eh, nu i april och sen i slutet av april så kommer vi ha en liten digital eh, ja, en workshop med Moa, mm. vår coach då, som var med i de avsnittet tidigt i vår, mm. När man får göra lite övningar och lite sånt. Så att vi kör ju mycket digitalt som alla andra. Och det är ganska kul. Och sen har vi också dessutom börjat med lite så sammanställningsdiskussioner. Här. Nu här diskuterar vi guld. Eller här har vi pratat om det här. Mm. Ja, och sen lite andra tips. Och hur, kommer man
0: med, hur kommer man med i vår community nu då?
1: Man går in patreon.com, snäst och tillsammans. Eh, så, kan man, eh, så kan man läsa, läsa där. Mm. Så att jag tänker att det var alls. Mm. Och eh, vad, vad tog du med det från dagens avsnitt?
0: Det var ju det med bankkonto Att man inte ska välja en nischbank <skratt> Och jag känner mig Det var så, jag visste ja Man ska inte introducera ytterligare risk
1: Nej, nej. Ja, precis ja, skönt. Det vet. var ju det
0: senaste vi pratade om Men det var ju mycket annat ju. Alltså vår diskussion kring Förtroende och sånt ja. Det kändes också som oavs Oavslutad liksom, I mitt huvud på något vis Ja Ja, ja, att har... människorna som står bakom en fond att jag räknar inte med att de ska Fuck ta beslut som inte riktigt ligger i linje med mina pengars liksom välbefinnande ja, ja. man säger så ja, precis.
1: men de trodde ju att de det. men
0: sen så visade sig att andra gjorde annorlunda ja. men det känns också jättekonstigt att vi inte vet vem som gjorde rätt
1: ja. jag tror så här, jag tror att matematiskt gjorde spiltan rätt men de kommunicerade väldigt dåligt
0: okej okay. Ja, då är det ju inte det så. så... Alltså, kommunikation är ju allt egentligen. Ja, så är det. Speciellt i en kris.
1: Ja. Mm. Men vi har i alla fall på bloggen har vi fortfarande vår corona-stående tråd. Och ja. vet du vad, vi, vad som kommer nästa vecka? Då är det avsnittet med Sjunde ap -fonden. Vi ja. har gjort intervjuer med en av kapitalförvaltarna och vice tror jag det var på Sjunde ap -fonden. Så att, eh, äh, det... Hoppas att du kommer gilla det avsnittet lika mycket som, som vi. Även om du också var inne på så här. Var lite nördigt.
0: Jo men det var hög nivå, det var det men du tog, du tog det ner det bra i introt tycker jag Ja
1: så. Att, ja, men grymt, tack för den här veckan eh, och så ses vi på söndag igen